0: Seit Wochen streitet sich die Ampel, besonders über Themen beim Klimaschutz und Verkehr. Vor allem die FDP um Verkehrsminister Volker Wissing ist da immer wieder als Blockierer aufgetreten. Aber dann war diese Woche ein Krisentreffen, ein Koalitionsausschuss, bei dem sich die Ampel dann auf Kompromisse geeinigt hat. Wie sieht ein junger FDP-Abgeordneter und Verkehrspolitiker diese Einigungen? Das habe ich Valentin Abel gefragt. Der 32-Jährige sitzt seit der letzten Bundestagswahl für die FDP im Parlament. Seine Hauptthemen sind Mobilität und Klima. Außerdem geht es in dieser Sendung natürlich auch um das, was diese Woche sonst noch wichtig war und was kommende Woche wichtig wird. Sie hören die Wochenendausgabe von Auf den Punkt, einem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Insgesamt 30 lange Stunden hat sich die Ampelkoalition letzte Woche zusammengesetzt. Bei einem Koalitionsausschuss, um Streitpunkte in der Regierung zu klären. Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP hat das so erklärt. Dass das so lange gedauert hat, war sicherlich auch dem geschuldet, dass wir eine ganze Reihe von Dingen jetzt aufgehäuft haben, die noch mal messerscharf geklärt werden mussten. Und diese Klärung, dafür haben wir uns Zeit genommen, aber Zeit, die gut investiert ist. Und bei diesen Dingen, die sich da aufgeheuft haben, wie Wissing gesagt hat, kamen einige der größten Brocken aus seinem Bereich, dem Verkehr. Denn da war man sich bei vielen Themen so gar nicht einig. Die Einigung für den Verkehr im Koalitionsausschuss mal im Schnelldurchlauf. Die Lkw-Maut wird erhöht. Mit dem Geld sollen dann die Bahnschienen ausgebaut werden. Und auch der Autobahnausbau soll bei 144 Teilstücken schneller gehen. Und noch ein Punkt war bei den Verhandlungen sehr wichtig und jetzt wird es ein bisschen technisch, aber es lohnt sich. Also, eigentlich waren ja für einzelne Sektoren, wie zum Beispiel den Straßenverkehr und den Häuserbau, CO2-Budgets und Einsparziele festgelegt, damit Deutschland seine Klimaziele auch erreicht. Zum Beispiel im Verkehrssektor sollte so und so viel CO2 eingespart werden. Dafür, dass das auch gemacht wird, waren die zuständigen Ministerinnen und Minister verantwortlich. Und wenn diese Ziele mehrmals nicht erreicht worden sind, hat Ärger gedroht. Sogar Zwangsmaßnahmen. Beim Verkehr hätte das zum Beispiel ein Tempolimit sein können. Und naja, Wissing hat diese Einsparziele für den Verkehrssektor jetzt schon zweimal hintereinander gerissen. Aber keine Angst, liebe Autofahrer, das Tempolimit kommt jetzt nicht. Weil der Koalitionsausschuss beschlossen hat, dass es jetzt so etwas wie einen CO2-Gesamttopf für alle Sektoren geben soll. Und da kann dann untereinander ausgeglichen werden. Und damit kann Volker Wissing sich jetzt auch wieder entspannen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir im Verkehrsbereich nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen, die wir für realistisch und auch für vertretbar halten und
1: auch für die Gesellschaft für Zumut behalten, um Klimaschutz so schnell wie möglich zu betreiben.
0: Wie das genau aussehen soll, das bleibt allerdings noch offen. Und dafür habe ich Valentin Abel eingeladen. Er ist 32 Jahre alt und sitzt seit der letzten Bundestagswahl für die FDP im Bundestag. In seinen Reden beschäftigt er sich mit Verkehrsthemen wie dem 49-Euro-Ticket und dem Ausbau von Radinfrastruktur. Abel ist auch Mitglied im Verkehrsausschuss. Und auch das Klima ist eines seiner Hauptthemen. Zuerst wollte ich aber wissen, ob die FDP Politik für die Jungen macht, die sie bei der Bundestagswahl ja so zahlreich gewählt haben.
1: Ich glaube, die FDP macht durchaus Politik für die jungen Menschen, gerade im Bereich Verkehr und Klima, weil wir hier jetzt Dinge anstoßen, die über Jahre hinweg verschlafen worden sind. Es sind häufig Dinge, die wir nicht von heute auf morgen sehen werden, weil es wirklich in die Tiefe unserer Infrastruktur geht. Aber ich glaube, dass gerade die junge Generation davon profitieren wird, dass wir unsere Infrastruktur stärken, sei sie digital, sei sie Verkehrsinfrastruktur. Und gerade was die Ergebnisse des Koalitionsausschusses jetzt unter der Woche betrifft, glaube ich, ist uns hier ein sehr großer Schritt gelungen. Durch die Erhöhung der Lkw-Maut werden wir Mittel äh, freisetzen, die für die Instandsetzung der Schiene als klimafreundliche äh, Verkehrsträger verwendet werden. Und angesichts des immensen Investitionsstaus in der Schiene, wir sind hier im hohen zweistelligen Milliardenbereich, ist es, glaube ich, essentiell, dass wir hier anpacken, Und die junge Generation wird da wirklich auch noch sichtbare Ergebnisse sehen.
0: Also die FDP, die ja von außen betrachtet oft auch mal als Bremser beim Klimaschutz irgendwie wirkt, diesen Ruf hat sie vollkommen zu Unrecht.
1: Also ich sehe tatsächlich kein rationales Argument, in dem das begründet ist, denn wir haben jetzt auch zum Beispiel mit dem Deutschlandticket die größte Reform im öffentlichen Nahverkehr der letzten Jahrzehnte in diesem Land angestoßen. Wir machen uns auf den Weg, einen öffentlichen Nahverkehr zu bekommen, der eben nicht mehr fragmentiert ist, der kein Studium der verschiedenen Tarif- und Wabensystemen voraussetzt, der für die Endkunden deutlich günstiger ist und gleichzeitig äh, barrierefreier. Wir haben im Bereich der E-Mobilität mit dem Masterplan Ladeinfrastruktur jetzt wirklich den Turbo für den Ausbau von Ladesäulen sowohl an Autobahnen als auch im urbanen Raum gezündet. Und natürlich sind das Dinge, die im Verkehrssektor nicht von heute auf morgen funktionieren. Wir haben Bestandsflotten, Wir haben ein Schienensystem, das aktuell nicht ansatzweise seinen Anforderungen gerecht wird. Aber ich sehe in ganz vielen Bereichen, in den eben erwähnten und auch in weiteren, große Reformanstrengungen auch seitens des FDP-geführten Hauses, des BMDV, die darauf abzielen, dass der Verkehrssektor gegen Ende des Jahrzehnts endlich die Klimaziele erreichen kann. Dazu gehört die E-Mobilität, dazu gehört eine starke Schiene, dazu gehören aber auch Lösungen wie zum Beispiel eine Hochfahrender Produktion von E-Fuels, damit wir nicht nur im Automobilbereich, über den jetzt sehr viel gesprochen worden ist, sondern insbesondere auch in den Bereichen, in denen es schlicht und ergreifend keine Alternativen gibt, nämlich in der Luftfahrt, in der Schifffahrt, dass wir hier wirklich schnelle Resultate sehen können.
0: Jetzt haben Sie gerade BMDV gesagt, also das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, das nur kurz erklärt für alle, die solche Abkürzungen nicht sofort parat haben. Aber Sie haben auch einen anderen Punkt angesprochen, über den ich gerne mit Ihnen noch sprechen würde und zwar, was der Koalitionsausschuss diese Woche beschlossen hat, nämlich die Sektorziele bei den CO2-Einsparungen aufzuweichen. Nimmt das nicht den Handlungsdruck für mehr Klimaschutz aus der Verkehrspolitik einfach mal raus?
1: Ich sehe nicht, dass es Handlungsdruck rausnimmt, weil wir ändern an dem Erreichen der Ziele, an den ambitionierten Zielen, die wir uns als Bundesregierung gesetzt haben, nichts. Wir anerkennen nur, dass es für das Klima relevant ist, dass äh, Emissionen gesenkt werden, dass sie möglichst schnell gesenkt werden. Und sie werden übrigens dann möglichst schnell gesenkt, wenn sie wirtschaftlich gesenkt werden. Wir haben in der Vergangenheit die Situation gehabt und haben sie immer noch dass der Verkehrssektor unterperformt in dieser Hinsicht. Das hat, wie eben erwähnt, auch mit der Infrastruktur und dem Bestand zu tun. Etwas, das man nicht von heute auf morgen ändern kann. Wir müssen aber bei allen Klimaschutzmaßnahmen im Verkehrssektor immer überlegen, was hat es für unseren gesamten CO2-Ausstoß für Konsequenzen. Und wenn ich einfach mal ein Beispiel geben darf, Wir brauchen ein Hochlaufen der Elektromobilität und das wird im Bereich der Privatanwenderinnen und Privatanwender zu einem großen Maße auf absehbare Zeit batterieelektrische Mobilität sein. Das kann helfen und das wird helfen, die Emissionen im Verkehr deutlich zu senken. Für das Klima bringt es aber erst dann einen wirklichen Mehrwert, wenn wir es schaffen, die Produktion der Akkus weiter in ihrer CO2-Emission zu senken. Wir haben also einerseits den Bereich Verkehr, wir haben auf dem anderen Bereich den Bereich Industrie. Und wir müssen höllisch aufpassen, dass wir im Bereich der Klimapolitik nicht linke Tasche, rechte Tasche machen, sondern dass wir es gesamtheitlich betrachten.
0: Da haben Sie gerade gesagt, man will nicht linke Tasche rechte Tasche machen, aber ist nicht dieser Kompromiss bei den Sektorzielen genau das? Also linke Tasche Energiemix wird erneuerbarer und rechte Tasche, dafür kann die Mobilität ausgeglichen werden? Also ist das nicht genau das Prinzip, was jetzt beschlossen worden ist?
1: Nein, da, da möchte ich eindeutig widersprechen, denn wir haben reale Anforderungen im Verkehrssektor zum Beispiel, die wir nicht einfach ignorieren können. Wir haben das Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger vollkommen zu Recht, in unserem Land und darüber hinaus mobil zu sein. Jetzt zu sagen, wir betrachten nur den einzelnen Sektor, würde erstens riskieren, dass wir, wie eben erwähnt, zum Beispiel eine Verlagerung vom Verkehr hin in die Industrie bekommen. Das wollen wir nicht. Und auch würde eine reine Sektorbetrachtung bedeuten, dass wir im Verkehr zum Beispiel zu sehr einschneidenden Maßnahmen kämen, wie Fahrverboten, die aber strukturell an dem Grundproblem, nämlich dass Menschen von A nach B kommen wollen und dass dabei Emission entsteht, nichts ändert. Es ändert sich nur dann, wenn wir nachhaltig ändern, wie unser Verkehr funktioniert. Das heißt einerseits, dass wir den Model Split ändern, also dass wir dafür sorgen, dass mehr Menschen und insbesondere mehr Güter auf die Schiene verlagert werden können und auf die Wasserstraße als klimafreundliche Verkehrsträger. Das heißt aber auch zu realisieren, dass im Verkehrssektor viele Entwicklungen stattfinden, die auch nahelegen, dass der Individualverkehr weiter eine große Rolle spielen wird. Und da denke ich nicht nur daran, dass Menschen auch in Zukunft Auto fahren möchten. Da denke ich auch daran, dass wir Warenströme in unserer Industrie haben, die deutlich mehr auf die Straße angewiesen sind. Wenn man sich nur in den Verkehrsprognosen anschaut, wie, welche Entwicklung wir bei den Postdienstleistungen haben, bei den Paketen. Jeder kennt es von sich, wie viel Pakete man sich heute liefern lässt und wie viele das vor wenigen Jahren Jahren war, da werden wir gerade im Verteilerverkehr nicht um die Straße rumkommen. Und deswegen ist es unser Anliegen, auch diesen Verkehrsträger klimafreundlicher zu machen und möglichst bald CO2-neutral.
0: Ein Weg, den Sie ja auch schon angesprochen haben, sind ja die E-Fuels, also klimaneutrale Verbrennerkraftstoffe. Also vielleicht kurz erklärt, da werden mit sehr viel Energie, äh, werden diese synthetischen Kraftstoffe hergestellt, die dann eben beim Verbrennen klimaneutral sein sollen aber es gibt ja auch viele Experten, die sagen, das wird nicht wirklich serienreif groß werden, weil eben zu viel Energie, zu teuer, all das. Warum setzen Sie sich denn trotzdem so für diese Technologie ein?
1: Ich muss ganz deutlich sagen, es liegt nicht an der Politik zu entscheiden, welche Technologie sich durchsetzt. Und es besteht die realistische Möglichkeit, dass sich E-Fuels nicht durchsetzen werden. Dementsprechend gibt es aus unserer Sicht keinen Grund, diese Technologie per Gesetz zu untersagen. Natürlich ist es am effizientesten, gerade wenn ich den Individualverkehr betrachte, wenn ich den Strom quasi direkt vom Windrad in mein Elektroauto bekomme und ihn umsetze, das ist der höchste Gesamtwirkungsgrad. Das würde dann funktionieren, wenn wir hier in Deutschland oder auch in Europa unsere kompletten energie Primärenergiebedarf selbst decken können. Das wird nicht der Fall sein auf absehbare Zeit, zumindest nicht, wenn wir andere Ziele bei Flächenversiegelung, bei Naturschutz auf unserem sehr eng besiedelten Kontinent tatsächlich auch Rechnung tragen wollen. Eine Möglichkeit ist deshalb, Energiepartnerschaften abzuschließen, zum Beispiel mit Ländern des globalen Südens, wo wir deutlich günstiger erneuerbare Energien produzieren können, diese in grünen Wasserstoff oder in E-Fuels umwandeln und diese dann nach Europa transportieren können. Gerade wenn wir diese weiten Distanzen haben, ist ist der Transport von Energie in Form von äh, elektrischem Strom nicht gut machbar, in molekularer Form mit E-Fuels oder Wasserstoff durchaus. Und nichtsdestotrotz müssen wir einfach attestieren, dass mit dem heutigen Stand der Technologie in gewissen Sektoren, wie auf diese, ja, Treibstoffe ohnehin angewiesen sein werden. Sei es bei Langstreckenflügen, die wir nicht mit batterieelektrischen Flugzeugen auf absehbare Zeit machen können, sei es in der Hochseeschifffahrt. Und deswegen ist es uns wichtig, hier auch in die Branche ein Signal zu geben, dass Kapazitäten hochgefahren werden, dass der, dass die Marktreife dieser äh, Treibstoffe näher kommt. Und ob die sich dann im PKW-Bereich durchsetzen oder nicht, das steht auf einer ganz anderen Seite. Aber das ist eine Entscheidung, das treffen die Konsumentinnen und Konsumenten und die Hersteller. Aber das muss nicht die Politik treffen.
0: Aber sendet dieser Einsatz für so eine, wie wir gerade auch besprochen haben, relativ unsichere Zukunftstechnologie nicht auch so ein fragwürdiges Zeichen an die Gesellschaft, so ein bisschen, naja, Klimaschutz, da haben wir noch Zeit, da können wir auf Innovationen warten, die E-Fuels, das wird schon irgendwann funktionieren und dann haben wir die Lösung?
1: Ich ich, ich sehe diese Gefahr tatsächlich nicht. Das hat einerseits damit zu tun, in welche Richtung sämtliche großen Konzerne entwickeln. Da ist die Elektromobilität jetzt sicherlich äh, ganz groß im Fokus. Das wird natürlich auch Auswirkungen haben auf das Angebot im Pkw-Markt, zum Beispiel im Jahr 2030 oder 2035. Auf der anderen Seite wäre ich hochgradig betrübt, wenn die Perspektive E-Fuels, eine Hintertür öffnen würde, fossile Kraftstoffe weiter zu nutzen. Das ist niemandes Intention, weder in Wirtschaft noch in Politik. Und deswegen ist es auch richtig, dass man jetzt diese Kategorie der E-Fuels-Only-Fahrzeuge schafft und wirklich auch den Arbeitsauftrag mit dazu gibt, nur Fahrzeuge zulassen zu können, die erkennen, was vertankt wird. Denn wir müssen sehr aufpassen, dass wir hier keine Hintertür schaffen. Die Zukunft der Mobilität ist eindeutig nicht fossile Mobilität. Und das ist, glaube ich, mit dem Ergebnis, das jetzt auch mit dem Trilogverfahren und mit der EU-Kommission abgestimmt ist, äh, dem ist wirklich Rechnung getragen, dass wir hier sicher sein können.
0: Dann blicken wir von der Straße mal auf die Schiene. Ähm, Sie haben es ja vorhin auch angesprochen, wir brauchen für einen klimaneutralen Verkehr, brauchen wir einfach die Bahn. Jetzt läuft es da nicht so gut, sagen wir es mal so. Was müsste denn sich bei der Bahn ändern, damit sie attraktiver wird?
1: Vieles. Ich glaube, ein ganz entscheidender Faktor und der, den die Politik am schnellsten beeinflussen kann, ist das System Infrastruktur als Ganzes. Ich habe es eben erwähnt, wir haben dort einen Nachholbedarf bei den Investitionen zwischen 80 und 90 Milliarden also, das, das sind wirklich Größenordnungen, die man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen muss. Wir haben auf der anderen Seite noch zusätzliche Investitionen, die wir bis 2040 tätigen müssen, um den Deutschlandtakt in seinen verschiedenen Etappen dann tatsächlich umsetzen zu können, um die Digitalisierung der Schiene zu stärken. Und da sind die Investitionen, die der Koalitionsausschuss jetzt beschlossen hat, mit den 80 Prozent aus der Lkw-Maut, ein warmer Geldsegen, aber auch ein notwendiger. Ich sage aber auch bewusst dazu, Geld alleine ist nicht alles.
0: Müsste Deutschland dann nicht allgemein, nicht nur in die Bahn, sondern auch in Radverkehr etc., nicht einfach auch mehr Geld investieren, um die Verkehrswende wirklich zu schaffen?
1: Das ist auch das Ergebnis des Koalitionsausschusses. Also wir haben gerade was den Radverkehr und den Fußverkehr betrifft, die ja im Bundeshaushalt äh, gemeinsam verwaltet werden, etwas geschafft schon im letzten Jahr das es bisher nicht gab, nämlich eine Verstetigung der Haushaltsmittel. Ganz häufig ist insbesondere im kommunalen Bereich der Radwegebau daran gescheitert, dass Förderprogramme immer nur kurze Strohfeuer waren. Wir haben dafür gesorgt, dass hier jetzt eine Verstetigung reinkommt und ich glaube auch, dass sowohl unter verkehrlichen Aspekten als auch unter städtebaulichen Aspekten wir hier mehr investieren müssen. Der Koalitionsausschuss hat hier ein klares Bekenntnis gegeben. Ebenso zur deutschen äh, Schieneninfrastruktur und vor diesem Hintergrund, ja, wir müssen mehr in unsere Infrastruktur investieren und den größten Nachholbedarf und gleichzeitig den größten Klimaeffekt haben wir hier bei Schiene, Rad und Fußverkehr.
0: Sind Sie zufrieden, wie Ihr Parteikollege Volker Wissing das gerade angeht?
1: Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, weil da sehr wenig Show dabei ist und sehr viel solides Arbeiten im Hintergrund. Ich bin selber mit meinen Ampelkollegen und äh, vielen Vertreterinnen und Vertretern aus unterschiedlichen Bereichen zum Beispiel Teil der Beschleunigungskommission Schiene gewesen, habe dort ein sehr konstruktives Arbeiten auch seitens des Ministeriums erlebt. Und ich sehe, dass hier wirklich viele Projekte angegangen werden und insbesondere Nicht nur irgendwelche medienwirksamen äh, Projekte wie in der Vergangenheit Lufttaxis, sondern auch die Dinge, die vielleicht etwas trocken anmuten im ersten Moment, die nicht morgen schon ihre Effekte zeigen, die aber nachhaltig für unsere Mobilität große Veränderungen zum Positiven mit sich bringen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon Show gesagt, äh, medienwirksam, es tut mir leid. Ich muss an Ihren Parteivorsitzenden Christian Lindner denken. Der hat am Donnerstag bei Illner gesagt, es ist nicht Volker Wissing, der die Klimaziele nicht erreicht, es sind die Bürgerinnen und Bürger. Macht man es sich da nicht ein bisschen zu leicht auch als FDP?
1: Es ist wahr, dass wir als Politiker dass auch der Bundesminister für Digitales und Verkehr für die Implementierung klimafreundlicher Politik zuständig ist. Und das machen wir auch auf einer Arbeitsebene. Es ist aber, glaube ich, wichtig, sich zu überlegen, dass das Ergebnis am Ende davon abhängt, wie wir alle Entscheidungen treffen. Aktuell reißen wir die Klimaziele vor allem im Verkehrssektor. Das war in der Vergangenheit so, das ist auch jetzt so. Wenn ich mir anschaue, welche Entwicklung der Verkehrssektor in den letzten Jahrzehnten seit 1990 genommen hat, bei der individuellen Effizienz, gibt es große Fortschritte. Es ist aber auch wahr, dass das Mobilitätsbedürfnis von uns allen deutlich gewachsen ist. Und das hat dafür gesorgt, dass die Gesamtemissionen im Verkehr tatsächlich äh, nicht zurückgegangen sind. Und genau an der Stelle ist es, glaube ich, richtig, das auch mal einzusortieren. Ja, wir müssen als Politik attraktive Angebote schaffen. Wir müssen dafür sorgen, dass es attraktiv wird, die Bahn zu nehmen und vielleicht nicht das Flugzeug für Kurzstreckenflüge. Daran arbeiten wir. Aber ultimativ müssen die Entscheidungen die Bürgerinnen und Bürger treffen. Und da gibt es sehr viele Gründe, warum man aktuell vielleicht noch nicht auf ein Elektroauto umsteigt. Die müssen wir als Politik beseitigen, Beispiel Ladeinfrastruktur. Aber die Entscheidung, mit den Füßen abzustimmen und dann tatsächlich auch klimafreundliche Entscheidungen zu nehmen, die liegt bei uns allen. Und daran sich mal zu erinnern, ist, glaube ich, ganz sinnvoll.
0: Letzte Frage. Ich mache Sie einen Tag zum Verkehrsminister, der Gesetze einfach mal so durchsetzen kann, ohne EU-Trilog und all das. Was machen Sie als erstes?
1: Ich glaube, was ich als erstes angehe, ist etwas, was gerade im Hintergrund schon stattfindet, nämlich ein modernes Schienegesetz, das dafür sorgt, dass wir die Probleme im Bahnenverkehr, nämlich sowohl die operativen als auch die. Äh, ja eher strukturellen, was die Finanzierung betrifft, endlich angehen. Wir haben ja sehr viel Input gegeben. Wer sich das mal en Detail durchlesen kann, oder möchte, kann das sehr gerne machen, wenn er Beschleunigungskommission Schiene in, das, in die Suchmaschine seines oder ihres Vertrauens eingibt. Und wenn ich das in einem Tag umsetzen könnte, dann würde ich mich dafür einsetzen, dass wir einen Schieneninfrastruktur vorbekommen, wie es zum Beispiel die Schweizer Kollegen vor 30 Jahren implementiert haben. Ich würde dafür sorgen, dass wir gerade, was die kurzfristig kapazitätserhöhenden Maßnahmen überholte Gleise, zusätzliche Weichen, digitale Stellwerke vorankommen. Und das ist ist, glaube ich, etwas, das sollte man machen und ich freue mich auf den Tag irgendwann später dieses Jahr, wenn wir das auch tatsächlich umsetzen, auch mit Volker Wissinger als Minister und nicht mit mir.
0: Gut, die Schweiz investiert das fünf- bis sechsfache pro Einwohner in ihre Bahn, aber das ist, glaube ich, dann Gesprächsthema für ein andermal. Bis dahin, Herr Abel, herzlichen Dank und noch einen schönen Tag. Ihnen auch, alles Gute. Und jetzt zu einer Nachricht, bei der ich diese Woche besser gelaunt war, nachdem ich sie gehört habe. Wobei es erstmal nicht ganz so positiv losgeht, zugegeben. Denn Sie und ich, wir alle, essen jede Woche unabsichtlich eine Kreditkarte. Natürlich nicht im eigentlichen Sinne, aber zusammengerechnet essen wir jede Woche um die 5 Gramm Plastik. So viel, wie eine Kreditkarte eben wiegt. Sogenanntes Mikroplastik ist einfach überall. Weil Plastik nicht verrottet, sondern mit der Zeit nur immer kleiner und immer kleiner geschliffen wird. Bis es dann irgendwann so klein ist, dass es den Fischen nicht mehr auffällt, wenn sie es im Meer mitessen. Und uns schon gleich gar nicht, wenn der Fisch dann bei uns auf dem Teller liegt. Das Problem bisher, es gibt keine Methode, wie dieses Mikroplastik im großen Stil wieder aus dem Meer geholt werden könnte. Aber, ich habe ja eine gute Nachricht versprochen, Wissenschaftlern ist jetzt etwas gelungen, was dieses Problem lösen könnte. Aus einer Wasserprobe haben sie 70-80% bis Prozent Mikroplastik herausgefiltert. Mit Schallwellen aus einem akustischen Gerät. Der Trick dabei, Mikroplastik lässt sich von den Schallwellen quasi lenken und auf diese Weise kann man die vielen kleinen Teile an einem Ort sammeln und dort eben einfacher herausfiltern. Bis diese Erfindung dann in der echten Welt auch eingesetzt werden kann, dauert es aber wohl noch etwas. Und jetzt noch alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Am Montag haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst erneut gestreikt. Diesmal legten sie den Nah- und Fernverkehr weitgehend lahm. Auch die Mitarbeiter der Autobahngesellschaft des Bundes und Beschäftigte der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung waren mit dabei. Es war der größte, aber nicht der erste Warnstreik in den nun schon monatelangen Tarifverhandlungen zwischen den Gewerkschaften und dem Bund und den Kommunen. Und vielleicht auch nicht der letzte, denn auch die dritte Verhandlungsrunde ist gescheitert, wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD am Donnerstag dann erklären musste.
2: Wir hätten uns anderes gewünscht und äh, ich glaube, dass gerade in diesen Krisenzeiten es gut gewesen wäre, am Verhandlungstisch noch zu bleiben und zu sehen, ob wir für die Beschäftigten nicht etwas Gutes erreichen können.
0: Aber was gut ist, da sind sich die Beteiligten eben noch nicht einig. Nun werden unabhängige Schlichter versuchen, eine Lösung für die ca. 2,5 Millionen Beschäftigten zu finden, die im öffentlichen Dienst arbeiten.
2: Es ist eine große Ehre, heute bei Ihnen zu sein. Meine Frau und mir bedeutet es sehr viel, dass wir auf meiner ersten Auslandsreise als König nach Deutschland eingeladen würden. Und vor allem, dass ich hier sprechen darf, um das Bekenntnis zur Freundschaft unserer Länder zu erneuern.
0: Sagt der britische König Charles III. im Bundestag am Donnerstag. Der Krieg in der Ukraine, Klimaschutz und vor allem die Freundschaft zwischen Deutschland und Großbritannien, das waren die Hauptthemen seines Besuchs. Charles und seine Frau Camilla waren drei Tage in Deutschland zu Besuch, zuerst in Berlin und dann in Hamburg. Nicht jede normal und harmlos wirkende russische IT-Firma ist auch normal und harmlos. Dank eines Whistleblowers konnten westliche Medien, darunter die ZDF-Redaktion Frontal, tiefe Einblicke in Moskaus Cyberpläne gewinnen. Und dieser Whistleblower, von dem Marietta Slomka da am Donnerstag im Heute-Journal gesprochen hat, der hat sich zuerst bei der SZ gemeldet. Aus den tausenden Dokumenten aus den Jahren 2016 bis 2021, die die Quelle geteilt hat, geht hervor, die russische IT-Firma NTC Vulkan hat mit mehreren russischen Geheimdiensten zusammengearbeitet und in demselben Zeitraum auch für westliche Unternehmen gearbeitet. Mehr zu den Vulkan-Files und dem russischen Cyberkrieg finden Sie auf sz.de und in einem Text, den ich in den Show Notes verlinkt habe. Nach dem Rückblick, jetzt der Blick nach vorne, auf das, was in den nächsten Tagen noch wichtig wird. Das kann uns meine Kollegin Tami Holderiet sagen. Hi, Tami.
2: Hi, Johannes. Also, nächste Woche, da schauen wir am Montag erstmal wieder nach Berlin. Da wollen nämlich CDU und SPD ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Bislang weiß man schon so ein paar Sachen, die da drin stehen werden. Zum Beispiel will die neue Koalition die Polizei in Berlin wohl mit Tasern und Bodycams ausstatten und es soll auch mehr Kameraüberwachung geben. Für den Klimaschutz soll es ein Sondervermögen von bis zu 10 Milliarden Euro geben. Das ist auch schon relativ sicher. Was aber noch offen ist, ist, ob die Berliner SPD-Basis diesem Koalitionsvertrag dann auch tatsächlich zustimmen wird. Die soll nämlich im April dann bei einem Mitgliedervotum darüber abstimmen. Und wir wissen ja schon, die Jusos, die waren ja bislang immer gegen diese Koalition. Also mal sehen, was dann dabei rauskommt.
0: Okay, also das noch nicht alles in trockenen Tüchern. Was wird denn außerdem noch spannend?
2: Ja, auf jeden Fall im weitesten Sinne das Thema China. Da gibt es gleich mehrere Termine. Einerseits reist nämlich nächste Woche der französische Präsident Macron zusammen mit der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach China. Und ich fand das ganz interessant, weil von der Leyen hat diese Woche schon mal gesagt, ja ich sag mal, woher der Wind wehen wird bei diesem Besuch sozusagen. Sie will nämlich klarere Kante gegen China zeigen. Das hat sie bei einer Rede in Brüssel gesagt. Sie will, dass die EU unabhängiger wird, vor allem was wirtschaftliche Risiken angeht.
0: Okay, aber du meintest ja, dass mehrere China-Themen nächste Woche interessant sein werden.
2: Ja, genau. Außerdem reist nämlich der taiwanesische Präsident Chai in die USA. Und das wird China natürlich nicht gefallen. Taiwan ist in deren Augen ja kein eigenständiges Land, sondern gehört zu China. Und da ist es natürlich nicht so gern gesehen, wenn die USA sich klar auf die Seite von Taiwan stellen. Mal sehen, wie China also auf diesen Besuch reagiert.
0: Wird also spannend. Dann äh, Tami, vielen Dank. Gerne. Passend zum Klimathema dieser Sendung will ich Ihnen noch einen unserer Podcasts empfehlen, den Podcast In aller Ruhe. Darin spricht SZ-Kolumnistin Caroline Ehmke alle zwei Wochen mit Gästen aus Literatur, Kunst und Wissenschaft über die Themen unserer Zeit. In der aktuellen Folge zum Beispiel mit Dirk Messner, dem Präsidenten des Umweltbundesamtes, über Natürlich die Klimakrise. Ich verlinke Ihnen die Folge in den Show Notes. Sie finden den Podcast in aller Ruhe, aber auch dort, wo Sie am liebsten Podcasts hören oder auf sz.de slash in Vielen Dank, Immanuel Pedersen, fürs Produzieren der Sendung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.